0: Елена Ханга в поисках истины.
1: Здравствуйте. Этот эфир в поисках истины я проведу с корреспондентом московского отдела комсомольской правды Рогозой Александром. Добрый вечер. Я неправильно про Рогазой нельзя, да? Можно можно, можно. можно. Легко. Можно? Легко. Спасибо. И сегодня мы с Александром поговорим на тему, на какие преступления готовы пойти люди ради любви. Александр подготовил несколько историй, страшных и чтобы разобраться во всем этом мы пригласили психолога Александра Михайловича Александр Михайлович Федорович совершенно верно да вот так вот, Федорович вечер. Александр Михайлович без вас никак не обойтись потому что мы вообще даже путаемся в понятиях что такое любовь да так начнем мы с детства вот мой ребенок ходит в школу, и я уже краем уха слышу. Там она четвертый, пятый, шестой класс, уже седьмой. Уже все влюбляются, уже девочки борются за мальчиков. И э, я слышу, что они там подставляют э, конкуренток, они могут там подсыпать, что-то такое подсунуть, толкнуть. И вроде бы все из очень хороших, приличных семей. Но ради любви, как они считают, потому что они влюблены и думают, что это большое настоящее чувство. Но ради вот этого смешного маленького чувства эти девочки готовы на страшное. И даже я так думаю, что если они в этом возрасте уже готовы э, на многое, то что будет, когда они подрастут? Вот как вы думаете, вначале я спрошу Александра Михайловича, как вы думаете, вот в этом возрасте, что делать с этими детьми, которые безумно влюблены, как им кажется, и готовы на плохие поступки?
2: Ну, я бы начал с того, что, на мой взгляд, любовь – это великое чувство, которое должно вести носителя этой самой любви к созиданию, в первую очередь. Все остальное, на мой взгляд, это попытка прикрыть совершенно иные чувства. Отвечая на ваш вопрос о том, что происходит в школе с маленькими э, девочками и мальчиками, мне кажется, что назвать это любовью весьма сложно. Влюбленностью. Не-не-не, мы не будем играть в слова. Сделаем гораздо проще. Любовь – это когда э, человек в любом возрасте, не имеет значения, готов на жертву. То, что описываете вы, это далеко не жертвенность, это как минимум попытка заявить о себе, И именно этот момент и ставит под вопрос э, основу, то есть делается ли это для другого человека, ибо любовь это жертвенность, а в нашем случае получается, что это делается для себя, я, я должен заявить о себе, я молодец. Но
1: они это делают потому, что они влюблены, правильно?
2: Нет, неправильно, потому что они хотят о себе заявить, а каким образом, не имеет значения. Подставить якобы конкурентку или бросить учителю на стул кнопки, понимаете, значения не имеет. В этом смысле гораздо ближе к истине, наверное, будет заявление о том, что мальчик бьет девочку портфелем по голове, заявляя о своей любви, просто он иным образом не может выразить свои чувства. Uh-huh. А вот когда одна девочка другое, что-то делает такое вот изысканное с тем, чтобы, как вы говорите, устранить конкурента, это, uh-huh. конечно, ну, что-то uh-huh. иное.
1: Ну хорошо, со школьниками мы, я думаю, больше не будем о них говорить. Я хочу напомнить телефон прямого эфира восемь восемьсот двести девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести девяносто семь два И давайте поговорим о серьезных преступлениях, на которые готовы пойти люди ради любви. Я даже сказал
3: бы не просто о преступлениях, а о поступках. Потому что у меня вот две истории, которые сейчас активно обсуждаются на сайте kp.ru и в последнее время часто публикуются заметки на эти темы в газете «Комсомольская правда». Первая история, она так называемая история небедной Насти. Это история о том, как почтальонша украла 7,5 миллионов денег, которые предназначались пенсионерам, сбежала со своим любовником, таксистом. Оба бросили семьи. У нее дочка, у того два ребенка и жена. Они поехали в Москву, там, кутили, а потом ну, какую-то попытались вести такую интересную жизнь, да, совсем, совсем не такую, как в, родной, там, в родном городе Серафимович, там, в Волгоградской области своей. Вот. Потом они приехали в одну из станиц, там на Черноморском побережье, купили квартирку, начали что-то ага. обставляться, но тут вот их уже арестовали. Настиг. Да, около месяца они, в принципе, там даже больше, несколько, удавалось им скрываться от правосудия. Тем не менее, их арестовали денег, уже нет, но вот такие мы друг друга безумно любим, и даже вот, как наши корреспонденты приводят, там Беседовали с этими людьми вот, С этой Насти. Они говорят о том, что мы вообще-то рассчитываем Что про нашу любовь даже кино снимут в будущем так, ну, мы, мы,
2: Это мы, любовь... мы все знаем Бонни и Клайда Историю да, и так да. далее Но в этом случае, конечно, просто сердце разрывается На части, как наша власть Разрушила любовь <связано> <связано> И <связано> Ну да, люди, представьте,
3: жили, жили там, наверное Очень сложно В каком-то городе провинциальном И тут раз семь с половиной миллионов Такой куш Сорвали. При этом они говорят, что за границу мы бы не поехали, потому что там считали, что денег насколько хватило разума. Да. За границу они не собирались. ехать. Но хоть в Сочи. Ну, они и так на Черном море купили квартирку, начали ее там обустраивать, ремонт затели, ведь, ведь мебель завели, да. Купили, кстати, хороший Хаммер за 2 миллиона. А какая же любовь без Хаммера? Конечно, да. Но шутки шутками, но 7,5 миллионов для пенсионеров это тоже. Вот на другую чашу весов положить.
2: Я думаю, что это не только для пенсионеров. Очень серьезная сумма вообще в принципе. И, наверное, я буду вынужден повториться, не вижу, здесь любую понимаете? Вот вот нету ее. Есть стремление безудержной красивой жизни, ну, что называется так вот, не прилагая особых усилий,
3: чтобы все и сразу, и легко. Вот. А ну, чувство... как легко? Смотрите, ведь, Александр, они жили параллельными жизнями, потом вот э, соединились, и... несмотря ни на что, и решили, что вот, может быть, мы... вот эти это это, за... это избитые
2: сюжеты. Вот Мы да? стали говорить о Бонне и Клайде. Мы можем привести немало примеров из литературы, кино, из, не знаю, из поэзии, где именно вот эти вещи воспеваются и обозначаются как чувства, именно как любовь. Но если ориентироваться на классику, скажем, гуманистического направления психологии, то там... Некий небезызвестный всем Эрих Фром говорил, что любовь возможно в одном единственном варианте. То есть есть ровно один критерий любви ⁇ это взаимность.
3: А, а в их случае же Ну, а
1: Безответно ну, не бывает.
2: В психологии... В Александр не бывает. Михайлович,
1: я не могу. Понять, почему безответная любовь у вас вызывает такое вот отторжение? Почему вы это не называете любовью?
2: Ну, потому что классика психологии, во-первых, об этом говорит, а во-вторых, это может быть что-то, ну, скажем, некий суррогат любви, например, страсть.
3: Ну, ну, хорошо. А что нравится. вот, я, я, конечно, не физиолог, не физиолог но вот, на, насколько я понимаю, вот любовь, если там раскладывать, это какая-то химическая реакция в голове, да, электрические <свят> разряды, да, что это такое? И в организме. <свят> <свят>
2: <свят> да, если встать на абсолютно биологическую позицию в этом смысле, то, конечно, все, что с нами происходит, это некие электрохимические реакции, некие разряды и так далее. Вот, но, понимаете, существует такое понятие, как, ну, как совесть которое должно лежать в основе любого чувства, любого движения, а если мы ведем себя как-то вот криминально даже.
1: Подождите, но вот сколько случаев бывает, когда человек ради любви там убивает. Это классический, сбитый сюжет в, в, в литературе. Там, может украсть, может обмануть ради любви.
2: Вы имеете в виду бабушку-ростовщицу, да, которую топориком из
3: любви это уже вообще к чему-то было к людям, видимо, да. Но, Александр Михайлович, если вот так как вы нам рассказываете, нам в принципе что-то так и в жизни надеяться не а на вы, что. Нет, нет, а вы что не будете. Любовь бойтесь, только, вы только не бойтесь, же... и Вот она какая-то такая математическая по вашему.
2: Нет, упорь. нет, нет, нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я понимаю, что мои заявления немножечко обескураживающе.
1: Просто не задумывался. Когда ради любви там, у, 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 уничтожали конкурентов. Вы считаете, что это было ни раз? не ради любви?
2: Вы о траянской войне?
3: Любовь,
1: любовь это
2: созидание. Это готовность пожертвовать собой в первую очередь собой. Вот смотрите, с, Они случай, случай о, том, о том,
3: как можно пожертвовать собой, тоже на страницах Комсомолки в последнее время, в последние дни было очень много публикаций. Сюжет: Новосибирская область. Парень после того, как девушка предпочла другого, решил уйти в тайгу. Это был такой маменькин сынок, очень образованный парень, стипендиант там всевозможных конкурсов, победитель Олимпиад. Человек пошел в тайгу проверять себя на прочность. Писал с мобильного телефона на форум, где люди учатся выживать в экстремальных условиях, там просил совета, построил шалаш, и в итоге, хотя потом, когда нашли его тело мертвое, он, к сожалению, умер, в итоге выяснилось, что дорога, к которой он мог подойти, поймать машину и спастись была совсем рядом он знал что дорога здесь есть он знал куда можно То есть он пройти пожертвовал чтобы он, собой, он пожертвовал он. собой ради чего вот такая
2: его теперь, в его понимании в его версии была любовь вопреки или потому
1: что безответная любовь
2: вот спорно спорно это все чем в принципе он отличается от тех подростков которые заканчивают свою жизнь суицидом ну, Оставляя записочки о том, что вот это неразделенное, или вот это неразделенное, или еще uh-huh. там что-то неразделенное. Понимаете, вот чем? Тем, то, лишь тем, что он это сделал более вычурно, более показательно, более демонстративно. Вся страна наблюдала ну, хорошо, за этим. С
1: вашей точки зрения, для чего он это сделал?
2: Это очень сложный вопрос. Я могу только пофантазировать об этом. Для чего это было? Во-первых, для того, чтобы о себе заявить. То есть здесь любовью не пахнет. Если бы это была любовь, он тихомирно ушел И закончил жизнь своими четверостишими Какими-то и так далее Но здесь посыл совсем другой Я обозначен на всю страну И миллионы, миллионы Следят за моей судьбой Где же тут любовь? Я, 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 я. Посмотрите на меня, я живу в шалаше Как же мне выжить, боже мой?
1: То Где есть любовь? считаете, что человек Готов даже пожертвовать жизнью Ради того, чтобы о нем узнали Если О нем бы, заговорили, в, в интернете очередь, писали
2: Да, да, да. Да. Помните, как в песне «Если ты не купишь, мама завтра из дома убегу». Вот, вот она классика.
3: Это провокация. А, а почему же все-таки не бывает такой односторонней любви? Ну, скажем, ну, ну не может быть такого в мире, чтобы все пары, кто как, бог, как брата что, любят, они должны потому соединяться. Потому что
2: настоящее чувство, оно подпитывается другим. Понимаете? А если этой подпитки с той стороны нет, то тогда это что-то иное. Но, тогда смотрите, это мы... демонстративность. Мы когда писали это? о
3: таких историях, когда вот ради любви, ради девушки, <смех> смотрите, так, такой был сюжет, по-моему, в Саратовской области, а, значит, молодая девушка устроилась на работу в фирму, там какой-то там специалист, не секретарь, да? Молодой же человек, владелец этой фирмы, очень обеспеченный, который сделал сам себя в раннем возрасте, но он очень полный. Он начал оказывать знаки внимания этой девушке. Она категорически как бы от них отталкивалась, и в итоге призналась, что ты знаешь, вот фигурка как-то не удался. Вот очень ты уж так массивный. Парень вот взялся за себя, и все. за Там было 100, что ли 10 килограммов у него. За 3-4 за месяца он превратился в вообще в стройного юношу. А она? <свят> и, и она в итоге... Вот они поженились. Это, эта история была вот этим летом произошла. Они поженились в итоге. Ну, наверное, вот это можно
2: рассмотреть с точки зрения любви, потому что здесь созидание. Человек работал над собой. Он добился результата
1: Нет, и... Послушайте, еще классик сказал, что в любви один любит, другой подставляет позволяет себя любить.
2: Классику надо что-то сказать,
3: понимаете? Это же Классик психологии
2: что бы сказал? Давайте я повторю. Классик психологии сказал, что любовь должна быть взаимной. Она должна подпитывать обе стороны. И обе стороны должны развиваться позитивно развиваться питаться так. этим чувством Это расти. теоретический
1: спор. Напомню телефон нашего эфира, если кто-то хочет принять участие в нашем споре 8 800 297 02. А я бы хотел все-таки вас, Александр Михайлович, спросить, что делать, если вот молодые люди э, угрожают? чем-то, там, я не знаю, покончить с собой, ведь это очень часто бывает, и хотя вы это не называете любовью, но что делать родителям, которые видят, как их ребенок сохнет, ну, ну, у меня вот у друзей так, дочка сохнет, сох... парень издевается над ней, непонятно, что хочет, и вот мои друзья, ее родители, они уже прямо хотят пар... парню просто побить где-нибудь в темном тё... вот месте, вот потому что... Вот да...
2: ради любви все что угодно, побить парня, уничтожить весь подъезд, где Нет, ну а что
1: делать? Ну что, вот с девочкой сколько уже мы говорили? И Жди... я говорила, брось его, он плохой, он не нужен, мы лучше найдем. Она вот Это... все ради него, она за ним пойдет на край света, а он ее туда посылает постоянно на край света. Это она, она ради него из дома <свят> таскает деньги. Она что только... Хорошо, ладно, <свят> до нас вот дозвонились свои истории. Наталья до нас дозвонилась, а вы, Александр Михайлович, все-таки дайте потом родителям совет. <свят> Обязательно, Здравствуйте, Наталья, откуда вы звоните?
4: Добрый вечер, я из Москвы звоню. Очень приятно. И я хочу сказать, что самое страшное в том, что я слышу, это то, что самоубийством заканчиваться могут вот эти то ли химические, то ли физические, то ли плотанические mm-hmm. чувства. Mm-hmm. Вот. А на самом деле я бы хотела спросить и высказать свое предположение. Yeah, пожалуйста. А вот что на самом деле является подоплекой? Ведь все равно это какой-то духовного плана вопрос, потому что если, например, ребенка спасает он потом не хочет умирать. Это однозначно. Это какой-то период. Я считаю, что это помрачение некое. Поэтому э, я еще раз повторюсь, что именно разжигание одной из греховных страстей, э, вот эту самую страсть, которую вы вскользь сказали, э, не могут дифференцировать, не могут. Нет руки, на которую можно опереться. Поэтому я всегда повторяю, что вот дети, которые ходят в храм, причащаются, у них и глаза другие, поступки другие. Но кто в таких вот духов содержательных семьях находятся их вот это слава богу но вы хотите сказать именует. что они
1: не могут влюбиться вот первая вот, любовь вот на, таком уровне, на
4: таком уровне когда страсть нет потому что они хорошо знают и могут перечислить все эти греховные страсти и чревоугодие, и алкогольные а вы допускаете мысль что
1: они все это перечислить теоретически могут но если у них вот ну вот все но ну вот я вижу нет, его я не
4: допускаю потому что таких примеров вот вокруг меня нет, эти дети причащаются В них Господь uh-huh. и, А у них ангел-хранители, и родители за них молятся То есть они с ума не сходят, они не беснуются. Uh-huh. А это все из области беснования спасибо.
1: спасибо, спасибо Наталья, за ваш звонок
2: ну, э, Звонок прокомментирует Совсем да. несложным, потому Будьте что в нем, в нем есть некая идея. Но я бы начал немножко с другой позиции. Вот э, Очень много мы сейчас говорим о детях. Угу. И э, в рамках некоего совета нашим радиослушателям я бы заявил следующее. Что все проблемы, какие возникают у детей, которые мы позиционируем как детские проблемы, это большое-большое заблуждение. Потому что дети – это большое зеркало, в котором видны проблемы взрослых.
1: Ну, хорошо. А здесь какая проблема, когда девочка безумно влюблена или, там, наоборот, и не отвечает ей взаимностью, и она хочет уйти далеко далеко? Какая тут взрослая? Какое там зеркало?
2: Это, ну, во-первых, так навскидку сказать достаточно сложно, вот. Но это может быть проблема э, такого кривого отражения ревности внутри семьи. Это может быть ревность ребенка По отношению к одному из родителей, например Пожалуйста Да, А искривленность в том, что образ этого юноши Я еще раз повторяю для всех Что это некая фантазия Не более чем Потому что, чтобы говорить об этом точно Нужно иметь чуть больше вводных Кроме такого сюжета А образ юноши может совпадать С каким-то из образов в семье И таким вариантом Пожалуйста, высветиться
1: не знаю, вот когда мне было, сколько мне было лет, но тоже, думаю, лет 16, 8, 9 класс, я влюбилась в одного румынского теннисиста. Он меня не знал, я просто его видела. Я готова была пойти на все. И, видно, я так была плоха, что мама сказала, что она пойдет в Румынское посольство просить мне визу. Я только имя знал, в каком городе он живет. Я ничего не знала. Я просто сказала, мама, если ты мне не сделаешь визу, я уйду через границу сама. Я посмотрю, где границы, я уйду. Мама сказала, я с тобой... Девочки, и потом это дело как-то замылило, и Девочки я не ушла. Но я была готова. Да, ну, а вы
3: спортсменов. А
1: вы говорите, что это не серьезно. Это, это страшно. Но, тем
3: не менее, вы говорите: влюбляется. Значит, в- это любовь. Влюбляется. А это позиционируется как влюбленность ой, и любовь. Так, да,
1: у нас еще один звонок перед рекламой. Да, слушаем вас. Здравствуйте. А, добрый день. Да. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
5: Нижмашко. Хотелось поделиться в принципе здесь вопрос, что он э, упирается в то, что в нашем непонимании знаний и ограниченности в смысле жизни. То есть мы вот как бы представляем, что ограниченный срок наш вот этой жизни, успеть влюбиться, сделать что-то, в семье создать и все прочее, не понимая, что э, смысл, смысл-то весь кроется в том, что дальше. Mm-hmm. Исходя Понятно. из этих вот представлений, mm-hmm. у нас э, и складывается отсутствие, в глобальном смысла жизни, Понятно. что жизнь дальше
1: идет. Вы и... извините, ради бога, мы вас сейчас вынуждены прервать. Просто у нас э, новостная пауза и рекламная. Пожалуйста, перезвоните нам буквально через несколько минут, и мы дадим вам возможность еще раз высказаться. Спасибо.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Еще раз здравствуйте, и сегодня я с Александром Рогозой, корреспондентом Московского отдела Комсомольской правды, пытаюсь э, поговорить на тему, на какие преступления готовы пойти люди ради любви, а наш э, гость-психолог Александр Михайлович Федорович утверждает, что... А, любовь ⁇ это такое понятие, оно бывает только взаимным. Правильно я вас понимаю? Верно, а если да. оно не взаимное чувство, то это уже и не любовь. Да. Это что, что, угодно. что угодно. Это да. может быть страсть, ревность, хулиганство, желание как-то выпендриться, что угодно, но только не любовь. Значит, я с нашим дежурным психологом не согласна. И предлагаю вам звонить по телефону 8 800 02. Если у вас есть какие-то истории, если э, с вами приключились, или с вашими друзьями э, там, л- ради любви или влюбленности молодые люди, э, а может быть и даже в возрасте готовы были пойти на какие-то преступления, Рассказывайте нам 8 800 297 02. Вот, Александр Михайлович тут в рекламной паузе вообще договорился до того, что, ну вот давайте вы, как психолог, повторите. Я не решаюсь. Мы
2: говорим о чем? О преступлениях, на которые люди готовы идти, прикрываясь великим и могучим чувством, которые, на мой взгляд, и на взгляд мастеров, Гуманистического направления в психологии должно быть созидательным. И мы вспомнили немало случаев, описанных в литературе, ставших сюжетами для фильмов, когда люди шли на должностные преступления, пылая страстью, отпускали из стражи, из-под стражи преступников. Мы вспоминали о тех людях, которые, преодолевая сложность, бросали семьи, прикрываясь этим чувством. Поговорили о том, что есть люди, которые живут этими самыми семьями вожделенно, мечтая о других. Вот, так что сейчас у нас много, много всего, и должностных преступлений тоже мы набрали полную криминальную копилку.
1: Понятно, но да вы все это называйте называете любовью. Хорошо. А давайте послушаем Евгения. он до нас дозвонился. Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Я из Москвы.
1: Очень вот,
0: хотел бы не согласиться полностью целиком с, с вашим гостем, О. психологом. Я не знаю, по Фрейду он учился или как дальше, я не могу понять вообще. Так. Вот, мне интересно, очень э, хотелось бы с ним поспорить, но тем не менее я не буду расскажу историю любви, вот такую интересной. Знаете, я любил одну девушку. Это было очень способом, совсем давно. Подала ему вайкуль и открывала ресторан. Как бы она, у нее было такое лаэте, и она танцевала у нее, uh-huh. называлась называлась лай майского объединения музыкальных ансамблей. Uh-huh. Ее звали Евета. Она, я так вот увлекся и сильно очень любил ее, но не получил ответной любви сначала, как бы. Потом через два года все-таки она осознала что не ну, как бы, ну, не знаю, как это сказать. <смех> Неправа или как. Я, в общем, ухаживал за ней долгое время там ездил в Ригу, там, пытался так. Вот ее увидеть, пойти так. мимо и хотя бы посмотреть на нее. То... Но на какое а
1: преступление то... вы готовы были пойти ради любви? Или, а может что, быть, пошли
0: Преступление, я ездил, это больше, чем преступление. Я бросал работу и все, абсолютно ничем не занимался, чтобы в Ригу полететь или поехать на поезде, так как у меня тогда денег немножко не хватало. И просто увидеть ее в этом... Так а а, а что вы хотели раз. от нее... Я от нее. Все, она моя жена, она живет а, сейчас. А, а тогда вы, зимили-
2: ст- тогда, тогда вы что хотели от какая красивая история. Welche- я
0: ухаживал, хотел любви, но ты получил от нее любви. Как вы говорите, что любовь должна быть только взаимна, вот ваша ошибка. Вот я вам привожу пример, что полностью... Браво, Евгений,
3: браво. Вы сломали всю психологию классическую. Хорошо, Евгений.
0: Поправдайтесь, оправдаться перед всеми зрителями и перед вашей... Евгений,
5: Замечательная
1: история. Спасибо за ваш звонок. А мы даем слово нашему следующему слушателю. Здравствуйте.
5: Добрый день еще раз.
1: Так. Я
5: не договорил. Вот хотелось бы обратить внимание молодежи. Ведь сейчас большая проблема с суицидами. Да. И вот просто надо, конечно, об этом очень много говорить и подробно и а, с, а с как может быть по поводу преступлений
2: поговорить Мы нет, о нет. Преступлениях а, знаете,
5: это присло- преступление против своей жизни и mm-hmm. поэтому mm-hmm. нужно молодежь предупредить просто даже с позиции православия объяснить что будет потом с тем человеком который добровольно уйдет из жизни
2: Понятно. они
5: просто и представляют и не знают mm-hmm. что это такой большой грех mm-hmm. который mm-hmm. больше даже всего и что будет с душой после этого ухода отсюда, uh-huh. они просто этого не понимают. Но эти, они...
2: Этим занимаются служители она живут, культа. Она
5: вечно, и она будет вечно мучиться. Они просто этого не знают.
2: Mm-hmm. Е- спать, есть спать есть достаточно возможностей им такой. об этом объяснить, и э, не только с точки зрения конфессиональной, но и с точки зрения психологии, потому что по своему опыту знаю, и в статистике такая есть, примерно 95% тех людей, которых доктора все-таки откачивают, сожалеют о содеянном uh-huh. и никогда больше к этому не возвращаются.
1: Uh-huh. Спасибо. Игорь до нас дозвонился. Слушаем вас, Игорь.
5: Я все-таки хотел бы остановиться вот на переработке понимания этих вот понятий, слов вашего гостя.
1: Так. Слушаем вас. Почему?
5: Потому что у русских, как даже говорят, вот и в народе и всегда везде. Любовь это что? Не получилось, значит, у них не получилось. За него не грядут, или эм, как там еще у нас там.
1: Так, извините, Очень, Игорь, а, а вы можете точнее сформулировать ваш вопрос? Вот вы на какое преступление готовы пойти ради любви?
5: Я? Вы? О, брат, я напомню, поздно подключился. Я сказал, если кому-то влюбляется, вот всем да. скажу. Кто там
6: кого-то
1: влюбляется, вам отказывают уходить сразу.
2: Уходите, Уходите сразу. И по- пока не закончилось преступление. А
1: <смех> Спасибо, <смех> Игорь. Спасибо. Теперь. Да, Елена, вот я хочу послушать теску свою. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Это я, да? Да, это вы. А, вы знаете, у меня, в общем, короткое замечание. Я бы хотела в психологу возразить, потому что меня просто возмутили его слова. Значит, если взаимно, то не то любовь, а если не взаимно, то... Представляете,
1: Елена, меня тоже это возмущает.
7: Ужасно. Я, знаете, сразу вспомнила Фрейда. Вот помните, как все поклонялись ему где-то в 80-е, Конечно. 90-е годы. То Конечно. есть это был бог в психологии. Сейчас это уже не бог. Угу. И совсем не значит, что вот то, что говорит сейчас, на кого ссылается. Он, кстати, не сказал, на кого он ссылается. Александр
1: Михайлович, вы на кого ссылаетесь? Да. Я, я ссылаюсь на
2: гуманистов. Это не имеет отношения к Фрейду, это имеет отношение к Фрому, Эриху Фрому.
7: Ну, это тоже психолог, ученик э, э, там. Это очередной...
2: философ, философ, это не просто Ну, психолог. и в то
7: же время психолог. А, но, тем не менее, понимаете, мы не знаем, что завтра, кому кого история отметет, так же, как Фрейда. И вот так вот, а, как Бог, провозглашать, что это, это так, а это не так, вы просто как психолог не имеете права, извинить уж, пожалуйста.
1: А вы психолог, Елена?
7: Я нет, я не психолог, я просто mm-hmm. интересуюсь и читаю. И, конечно, есть жизненный
2: опыт. А вы готовы на преступление?
1: ради
7: любви. Вы знаете, если ваш так сказать разговор весь сводится к тому, чтобы уберечь молодежь от преступлений, то так и надо говорить. А если вообще говорить о любви, то тоже так и надо говорить. То есть, знаете, значит тогда нужно обозначить
1: рамки. Хорошо. А допустим, если мы говорим о молодежи, которая готова пойти, ну страшно подумать на что преступление против себя или против кого-то. Вот на ваш взгляд, что нужно этим молодым людям сказать? All right. Как их остановить? Ну, ну
7: уж, конечно, и то, что говорит психолог, что это не любовь. А, вот тут дама звонила про православная, да, да. они тоже уж очень упертые, то есть они говорят, вот так и больше никак. Угу. Хотя я тоже православная.
2: А у вас есть свое видение на этот предмет? А,
7: конечно, есть. Изложите его, пожалуйста. В двух словах, вы знаете, я не готова в двух словах его жаль. изложить. Очень жаль. А, это нужно готовиться, ведь вы же, наверное, тоже готовились к этой передаче. Угу, угу. Вот, а что нужно сказать молодым? Э, сказ- ну, наверное, сказать о том, что жизнь дается вот только вот, э, вот это подарок тебе. Если mm-hmm. ты этот подарок затопчешь то в следующий раз может такого подарка не получить. Но это так, вот то, что...
1: Но мне кажется, может быть, я не права, но мне кажется, что действительно нельзя говорить молодым людям, что это не любовь. Наоборот, нужно сказать, как я тебя понимаю, я тебе сочувствую, давай вместе это обсудим, давай подумаем, и дать ребенку вот это все выговорить, чтобы выпустить этот пар, потому что если у него или у нее это болит, Значит, это надо любовь. лечить. абсолютно
7: согласна. Не лечить, это не лечение. Вы скажите, что лечение, и вас сразу пошлют
1: далеко и надо. И правильно сделают. И правильно сделают. Большое вам спасибо, Елена, за ваш звонок.
3: Ну, вы знаете, мне кажется, вот мы как-то скатились все в какое-то назидание молодым, там, 16-летним. Но мы говорили о небедной Насте, которая украла 7,5 миллионов. Это человек не 16 лет, там, за 30 была история в Иркутской области, когда следователь, 40-летняя женщина, настолько прониклась к человеку, который напротив нее сидел, преступник, что помогла ему сбежать. И таких историй, кстати, да, вот был, был следователь-уголовник, таких историй достаточно много, они часто повторяются. И это не сказать, что прям вот молодые люди, которые ударила в голову, это люди с определенным опытом жизненным, да, которые умеют контролировать все-таки. Ну, вот видимо, как не умеют, с ними разговаривать на Ну, хорошо, вот
1: к вам приходят и говорят, что вот у меня несчастная любовь, я готов на все. Вот, вы, как психолог Александр Михайлович, что вы рекомендуете? Или мы... опять начинаете играть словами и говорить, что это не любовь, а нет, вот по нет, фрейду нет, нет, нет. А вот... ни в коем случае. Ни в так, коем хорошо.
2: случае, может быть, мои суждения несколько категоричны, но мы вынуждены в короткое время программы уложить очень много разных мнений, ощущений и представлений. Вот что же касается конкретных случаев, то начинаем разбираться. Мы тестируем человека, выясняем, в
1: чем у него сложности, внутренние личностные и так, далее, и так далее. То есть не скажете нам сейчас. Хорошо. Так, Владимир. Здравствуйте. Да, я слушаю, здравствуйте. Да
6: я хотел сказать вот о любви конкретно. Верить надо в силу своего разума, это первое. В силе верить своего разума не будешь, не будет у тебя ни любви, ни чувств других. Okay. И я единственное хочу сказать о себе коротко. Я пер... ну, когда женился, да, так. я... Встречался с ней долго, продолжительно, вот, она, значит, училась в техникуме, я тоже
1: учился Она в вам отвечала взаимностью сразу же, да?
6: Нет, она мне взаимностью не отвечала, можно так сказать, грубо, вот, но я единственное хотел сказать о том, что она училась, и я учился в разных техникумах, да, так. вот, и когда я, значит, взял, сделал то, чтобы писал ей контрольные, вот я, она... Получила Молодец.
2: диплом. Молодец. Ну вот, вот оно созидание. Вот оно, вот оно преступление. Оно да, и там был хэппи энд, да?
6: Значит, получила диплом, я свой техникум бросил, но уже мастером рабом работал на строительстве, вот дело не в этом. И потом в итоге, когда мы поженились с ней, да, так. получилось так, что у нас сын родился, Она глупливая была женщина. О, вот,
2: значит,
6: вот, бы. Вот, я прикрыл ее грех самим собой, вот. Ну, в итоге мы все равно разошлись.
2: Ну, то есть вашей жертвенности не хватило? И,
6: да, нет, но ну, дело не моей жертвенности не хватило, а ее, ну, силы... Взаимности, ее,
2: то есть вы поддерживаете тезис взаимности? Да.
1: Силы разума у нее было мало, и ну может и... быть у нее просто чувства не было, причем то сила разума, может
6: быть ну, она просто что, не что, очень что, вас да.
1: любила, извините конечно что, Владимир.
6: Чувства все было, все говорило люблю, но единственное еще раз дополняю к этому, она до меня уже с кем-то была в половых отношениях. Ну, вот. слушайте, И эти не подробности не...
1: совершенно необязательны. Извините, пожалуйста. Извините, ну, а можно так... я вот
3: у нас не так много времени остается расскажу одну историю Александру Михайловичу, он скажет, вот это созидательное начало любви или нет? Значит, история 40 лет назад Произошла на Кузбассе Молодой парень с очень сложной судьбой Сирота, там такой, знаете Урка уголовный, там к своим 20 годам он и посидел там на малолетке И в случае чего По пьяному делу готов был любому под ребро Ножечком, приехал в поселок там значит какая, ну он настройки работал, приехал в поселок какой-то небольшой, пошел на танцы и увидел девушку. Она ему так понравилась, подошел к ней, там может с вами потанцевать, она говорит, а я не танцую. Девушка была совершенно слепа, она переболела какой-то болезнью и вообще ничего не видела. Случайно попал на эти танцы, он пошел ее провожать. Там она, ну, молчали всю дорогу, и в конце он ее у калитки сказал, я за тобой вернусь, mm-hmm. хотя он понимал, что это слепой человек, девушка совершенно обычная. Там сколько-то дней прошло, девушка подумала, ну так, болтанул и все Оказалось, он мотался домой, взял вещи, приехал И с порога начал ее родителей просить руки Там, значит, такая вот вся любовная история, она она не понимала Я же его вообще даже не знаю, как он выглядит Что он за человек В итоге все-таки согласилась, вот они живут 40 лет Да вы что? И непонятно, вот это что, это созидательно. Она его никогда не это любила, любой. Александр Михайлович, если вы сейчас
1: не станет начать Чистого любовь,
3: листа, понимаете, сдаюсь. Я вас помещу
1: в черный список, вас больше не позовут на радио Комсомольской правда Никогда.
2: Ради этого я готов сдаться.
3: Где-то на самом деле, вот, вот эта история.
2: Созидание. Созидание это главное, и взаимность это главное. Все, здесь, здесь как раз все налицо. И взаимность, и созидание, и результат подтверждает как раз этот тезис.
3: Угу. Есть надежда. Есть. И все-таки мы что-то вам противопоставили. Подтвердили.
1: Большое вам спасибо. Это был Александр Рогозак, корреспондент Комсомольской правды, и наш психолог Александр Михайлович Федорович. Спасибо всем. Всего вам доброго, оставайтесь с нами.
2: Елена Ханга. В поисках истины.